0: ¡Ey! Pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Reyham. Continuamos. ¡Continuamos! Somos la radio grande de Coahuila. En realidad okay. la, la ansiedad forma parte de nuestras vidas y es más un mecanismo de alerta y de salvaguard, salvaguardar tu vida que algo eh, nocivo. La bronca es de que... Eh, Cuando pasan niveles... Digo, un ejemplo muy burdo, eh, pues estás eh, en la jungla, mm. te topas un león y tu sistema de ansiedad empieza a, a, a aventar los shots de todas las mm -hmm. hormonas que necesitas, a sudorar, sudorar, a que tu cuerpo tenga más resistencia la adrenalina para tus músculos, tu corazón empieza a bombear más de lo normal para prepararte para una huida incluso hasta sientes ganas de ir al baño porque tu cuerpo te prepara, uh -huh. por eso cuando tenemos ataques pues de ansiedad, más rápido, ¿no? exacto, suena, <risa> suena ridículo, pero te prepara cuando estás ansioso, te duele el estómago, te dan ganas de evacuar, te uh -huh. sueltas del estómago, te dan ganas de ir al baño, empiezas a tener una sudoración excesiva, ¿por qué? porque eran los mecanismos Cavernícolas de nuestro cerebro para protegernos de una huida. Decíamos, bueno, ¿y por qué la sudoración? Estás sudando, estás ansioso. Pues era por si un animal o algo no podía agarrarte porque estaba sudado y hasta te le resbalabas. Suena tan ilógico, pero tan, si Mira. lo analizas, tan cierto. Ajá. Sales de la contingencia de peligro. Que salva sí, claro, claro. tu sistema, la bronca es cuando este señor que se había encontrado el león en la jungla va a su casa y está en totalmente descanso y empieza a sentir otra vez esa ansiedad o esos sistemas de alerta sin tener algo que lo dispare más que sus pensamientos. Ahí okay. es, ese es el problema de la ansiedad generalizada. Hablaríamos entonces de las
1: reacciones que nos da nuestro instinto ante situaciones que, que son de alarma. Uh -huh. Si lo queremos poner en alguna cierta definición, eh, por lo que comentaban de los ejemplos, cuando te encuentras en una situación extrema, bueno, pues tu cuerpo entra en ansiedad y empieza a producir hormonas y empieza a, a, a producir ciertas alarmas en tu cuerpo que te llevan a reaccionar ante la situación. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Sí? Ok. El problema entonces es cuando, digamos, este termostato que regula... La, las reacciones uh -huh. Nos empieza a fallar ¿Cuál vendría siendo esto? ¿Esto es meramente bueno, psicológico? Bueno, o tiene que eh, ver con... Tiene
0: tres mecanismos eh, Lo que es la ansiedad Ajá. Uno es el cognitivo El fisiológico Y el motoro eh, La mayoría yo creo que entramos en el cognitivo Porque es eh, lo dispara el pensamiento La situación Que es por lo que más eh, Entramos nosotros en esa estadística uh -huh. eh, Que puede ser pues cuando estamos en una situación de que, pues algo, no nos tenemos el control del resultado, empezamos a sentir la ansiedad, pero uh -huh. está más basados en los pensamientos, en el pensamiento cognitivo, uh -huh. que, que de otra situación. Okay. Claro,
2: porque muchas veces la incertidumbre te da ansiedad. Entonces, cuando hay incertidumbre, o sea, que no sabes qué va a pasar, uh -huh. que no sabes cómo van a reaccionar las personas, y te pones nervioso y las personas no tienen reacción, o sea, están de que súper de que. ...neutrales... y no puedes leerle la, la como la cara, sí, sí, es sí. cuando tu, tu cerebro empieza de que y si lo estoy haciendo bien y si lo estoy haciendo mal y si esto y si el otro y empiezan los easy... no, y uh -huh. cuando empiezan los easy... si la ansiedad se dispara, ¿por qué? Porque estás como adivinando de la incertidumbre. Entonces, cuando empieza tu cerebro a decirte estás mal, lo estás haciendo mal, y es cuando los pensamientos automáticos empiezan a fallarte. Yeah. Entonces, la ansiedad empieza a subir y aguas, porque ahí es donde tienes que empezar a controlarte, y hay muchos, ahorita hay muchas terapias que se, que se centran más que nada en ayudarte a bajar esos niveles de ansiedad, ayudarte a pensar diferente y no catastroficar, o sea, no, no todo hacerlo como que todo es malo, sino enfocarte y ver las cosas como en verdad están siendo y no como tu mente se está imaginando que son.
1: Y fíjate que lo menciono por esto, muchachos, y quiero que me ayuden porque... Como preámbulo de esta entrevista, que agradezco a las personas que nos están viendo también a través de Facebook o nos están escuchando en nuestro podcast Radial eh, a través de Spotify, eh, hay, hay estos detonantes externos uh -huh. que de una manera inconsciente nosotros estamos aplicando y disparan los niveles de ansiedad. Yo decía, si de por sí es complicado poder distinguir un ataque de ansiedad, una, un momento eh, difícil, extremo, por reacción o por situaciones que también acontecieron en el pasado y ahorita vi... Este, me atropellaron de niño y ahorita pues pa pararme a pie de calle siempre es, un, es una ansiedad que me produce, ¿no? Sí. Ya no es precisamente ese, esa amenaza en tu contra, simplemente son tus recuerdos que te están detonando tus niveles de ansiedad y que te están llevando a enfrentarte a ese momento nuevamente pero al, al entender que también mucho de esto tiene que ver con la psicología o las cosas que vamos permitiendo anidar en nuestra mente hay detonantes externos que nos ayudan a liberar o soltar, como decía mi querido Robert, estas, estas, eh, ¿cómo podré llamar estos elementos o estas sustancias que el cuerpo de una manera natural segrega cuando estás en un momento de peligro o en un estrés extremo? Sí. Me refiero específicamente, ya quiero tirarme el gol, a estas bebidas energéticas que ahora es tan común e inclusive en televisión se jactan de haber aumentado las ventas de una manera increíble y si tú vives al 100, bueno, pues también. Y veo cada vez más personas en la calle que llevan su botellita para, para estar siempre al 100 y no son más que eh, estas bebidas energéticas que, que te levantan el ánimo, que vienen con estas sustancias que hacen que, que te mantengas un poco más despierto y alerta pero nunca te diste cuenta que sí estabas batallando tú con ansiedad y aparte le metes estos detonantes, pues,
2: Basilar, ah,
1: exactamente! O sea, dijo el Buki, ¿a dónde vamos a parar, para dar, no? Para
2: parar. Como todos los memes que dicen de que tengo ansiedad y me tomé cinco cafés, jaja. O sea, dice que, pues, obviamente tú, o sea, tu corazón va a latir más fuerte, al momento de que tu corazón empieza a latir más fuerte, empiezas a temblar, y cuando empiezas a temblar, empiezas, como dice Roberto, de que a sudar y todo, y tu mente no entiende si es una reacción normal por la cantidad de cafeína que estás tomando, como en estas bebidas mm -hmm. er energéticas la tienen, o es porque estás con ansiedad, entonces tu cerebro dice, pues todas las reacciones que tienes de ansiedad, entonces supongo yo que tiene ansiedad, entonces tu mente también se mete al juego, y ahí es, cuando empieza todo esto, porque somos seres biopsicosociales. O sea, lo, todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene o sea, tiene que ver con lo que pasa con en la sociedad y tiene que ver, o sea, con nuestra mente, con, con cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces, una no no podemos como que desprender de la otra, ¿no? Ajá. O sea, siempre van en unidad.
0: Y, y no olvidar que en realidad la ansiedad es algo natural y es un mecanismo del cuerpo. Eh, pues esta gente que abusa... bueno. Por eso también hay medicamentos, ahorita yo creo que El vamos a tocar ese claro, tema, sí. porque la ansiedad es un, un mecanismo natural del cuerpo, que no lo podemos evitar, de hecho es bueno tenerlo, uh -huh. como todos los excesos claro. es, lo, es lo complicado. Eh, ya llegaremos al momento de hablar del medicamento ya necesario, porque hay personas o habemos personas que aún no teniendo, que incite que nuestro mecanismo de ansiedad se active, para poder desempeñarnos o poder hacer algo sobrenatural, por así decirlo, o extraordinario, eh, se está activando este, este mecanismo de ansiedad. Ese es el problema en realidad claro. con la gente que...
1: Es que si no se convierte en una bomba de tiempo...
0: Ah, ¿sí? O sea, sería como,
1: como estos países que luego les juegan contra, que tienen guardadas sus bombas nucleares o que tienen su armamento en un solo lugar. Y se, solamente por cuando lo lleguemos a necesitar, ¿verdad? O sea, no lo creaste al momento de la necesidad, ahí lo tienes guardado y luego por X o Y accidente, pum, se detona y, y haces toda una tragedia. El sí. problema es que vamos guardando todos estos elementos que tienen que ver con una reacción y no la estamos ocupando realmente. O sea, para esta situación, para este momento, no lo necesito, pero lo estoy acumulando, lo estoy acumulando, te conviertes en una bomba de tiempo de modo que te voltean a ver y eso ya es una amenaza para ti y eso se convierte, inclusive, ustedes me corregirán, yo hablo desde mi trinchera solamente como alguien que pregunta, ¿esto se puede volver hasta casos de esquizofrenia en algunos momentos cuando estás en un alerta Máxima que es tanto tu alerta que tus fantasmas, por ponerle un nombre coloquial, que tus pensamientos que te ayudan a reaccionar se convierten ya también en algo parte de la realidad y empiezas hasta a convivir con ellos. Digo, lo dije de una manera muy bueno, bonita pero <risas> sí, ya la
0: esquizofrenia Quizás a lo mejor requeriría mucho más De diagnóstico, ya es algo lo, Más fisiológico entiendo, y patológico Una y cosa puede llevar a la algo otra más... Bueno,
2: es que mejor dicho La los que Las personas que tienen esquizofrenia Tienden a tener niveles Muy altos de ansiedad por los mismos Miedos, más sin embargo no está Comprobado científicamente Que, tengan... que, tenga, o sea, que la ansiedad no manejada bien de una esquizofrenia. Yeah. Sí, mejor dicho, es la esquizofrenia tienden a atender a niveles altos de ansiedad, porque como tú lo decías en el ejemplo de la persona que fue atropellada que ya no puede escuchar, escuchar carros pasar. Uh -huh. O sea, muchas veces es, te quedas con este miedo que en un momento tu cuerpo aprendió que era para salvarte, entonces cada vez que escuchas un carro te asustas. Lo malo es cuando vives en una ciudad, o sea, imagínate vivir en una ciudad en donde no puedes ir a ningún lado sin usar un carro o sin pasar por una calle con carros, como es Torreón, mm -hmm. y tienes esta ansiedad, o sea, no vas a vivir en paz, o sea, vas yeah. a estar asustado todo el día, vas a estar con, con niveles altos de ansiedad todo el día y no vas a estar ni descansando, ¿por qué? Porque puede que estés en tu casa acostada súper a gusto y escuches un carro y te asustes. Mm -hmm. Ahí es cuando ya hay un problema muy grande y tienes que acudir a terapia con un para psicólogo procesarlo. para procesarlo y poder trascenderlo, porque muchas veces son esos recuerdos que se, se disparan automáticamente por el sonido, por la calle, por lo que sea que estés pasando, pero ya no son sanos, sino al contrario, te están de, dejando de ayudar a vivir y te están impidiendo vivir una vida plena.
1: Okay. Perfecto, entonces bueno, pues no tiene una correlación, digamos, una uh -huh. cosa con la otra, sin embargo, ambas situaciones son momentos y, y, y cosas que nos evaden de la realidad y nos llevan a vivir en un mundo alterno que hemos creado para mantenernos a salvo. ¿Y a salvo de qué? Esa sería la pregunta, ¿a salvo de qué? ¿Con qué cosas tienes que lidiar? ¿Con qué cosas tienes que trabajar? ¿Por qué has entregado tus manos y tus pies a ser aprisionados por estas situaciones cuando son cosas tan normales que todo mundo hemos podido vivir o nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida? Pero tal vez lo único que te falta es tomarte de la mano de un profesional y poder caminar juntos en el proceso de la asimilación de ese momento, de esa situación y decir vamos a superarlo. No tengo por qué mantenerme en este estado de alerta constante, con miedo, con esta con, con el temor a fallar, con el temor a no poder pasar la prueba, con el temor a no poder inclusive vivir. Podemos, podemos, antes de que las falsas salidas tomen lugar en nuestra vida, hay que acudir, obviamente, con los profesionales. Tengo que irme a un corte comercial. Hoy estamos hablando acerca de la ansiedad. Al final vamos a tocar un poquito también de este tema que igual en otra ocasión abordaremos a profundidad, que tiene que ver con la esquizofrenia y estas identidades que de repente vamos creando, pero eso lo hablamos volviendo del corte. Esto es viviendo la vida. Vamos y volvemos. Hombre, denos más comerciales, tan buena que está la plática. Hoy estamos hablando acerca del trastorno de ansiedad. Gracias a todas las personas que se han puesto en contacto y a las preguntas que nos están realizando también a través de nuestro WhatsApp 8717138867. Gracias a los que nos saludan también vía Facebook. Gracias también por estar ahí en Sintonía, Ayved, Araceli. Gracias, gracias a todos ustedes que, que forman parte de este programa. La ansiedad, entonces nosotros la podemos distinguir como una reacción normal, como parte del instinto del ser humano ante situaciones desconocidas o de peligro. Empieza el cuerpo a segregar ciertas sustancias que te ayudan a mantenerte alerta, atento de lo que está sucediendo para poder reaccionar. El problema cuando se convierte ya en un trastorno es cuando estos niveles no podemos regresarlos a, su, a sus eh, normalidades y se mantienen disparados manteniendo una alerta inclusive ante situaciones que, que pues nada que, que no ver existen. exactamente sí, es ya cuando no ya se
0: pasa un <coughs> trastorno generalizado quiere decir que las 24 horas del día estás en ese estado de vigilia o de ansiedad pero qué cansado no cosa,
2: te lo claro te claro.
0: imposibilita como comentaba no Regina en mí. un inicio o sea te totalmente te deshabilita para poder te seguir en, en tus actividades normales cotidianas en el trabajo como padre como hijo y es una situación muy complicada Reihan porque a nivel fisiológico eh, suceden cosas muy tremendas puedes sufrir un infarto puedes perder la vida de un ataque de ansiedad
1: wow Regina la, la gente que nos está escuchando yo digo los mortales que estamos aquí escuchando estos, <risa> estos mensajes de lo que sucede allá en el Olimpo este cómo podríamos distinguir porque igual con las con las pequeñas cositas que hemos estado soltando ahorita durante la entrevista podría decir ah chis pues pues sí es cierto, si sí habla de mí. O ando muy cansado normalmente y tan cansado que he recurrido, por ejemplo, a estos alimentos o a estas sustancias. Igual podría ser una, una carencia de ciertos elementos en mi alimentación, no lo sé. Uh -huh. Pero podría ser también una ansiedad constante que tú estás viviendo y te está manteniendo alerta ante situaciones que no lo ameritan. Y también esto te lleva a un cansancio físico. ¿Cómo podríamos ir diagnosticando o ir viendo...
2: Simplemente en el, en el fijarte que, ok, ¿por qué no puedo dormir? Porque en verdad no tengo sueño o porque algo me está preocupando. O wow. sea, porque muchas veces es, hay veces que no tienes sueño o te quedaste picado con tu serie de Netflix, bueno, si, si te quedaste... A todos nos pasa. A todos nos pasa que, bueno, otro episodio, y no pasa nada <risa> y te dan las 3, 4 de la mañana, ahí no hay problema, una vez. Pero si toda la semana no puedes dormir, si intentas dormir y solo estás pensando en... En cosas que tal vez tienen fundamentos y son miedos con fundamentos, por ejemplo, las mamás primerizas muchas veces no pueden dormir las prim el primer mm. mes, dos meses y están de que despertando. Pues dicen
0: que ya nada más tienen hijos que... y no pueden dormir no, pero, gusto no, toda no, la, la vida. No,
2: pero bueno, no sé si te han contado <risa> de que, pues sí. que, que le están poniendo como que el dedito para ver si, a, para ver si respira sí, sí, y así, sí. ok, te estás adaptando a una situación, después los niveles de ansiedad bajan y vuelves a tu vida cotidiana. pero
0: Ansiedades justificadas, por, ajá, así, decirlo. por así
2: decirlo, que es normal. Pero si ya te está impidiendo vivir, si no tienes sueño porque estás pensando en y si me robaron el carro y tu carro está estacionado en la cochera, este, o, y si me despiden del trabajo y estás haciendo perfectamente en todo, o sea, perfectamente bien tu trabajo y, y hay cosas que ya empiezas a decir de que y todas mis amigas me odian, y todos, y tus amigas están hablando, y empieza tu cerebro a decirte cosas que no tienen sentido, pero que son miedos. Y son miedos que se van exagerando y van cada vez como que quitándote más espacios de tu vida ¿por qué? porque no solo es quitarte el sueño es, si empiezas con la idea de que tus amigos les caes mal a tus amigos o te odian ya no voy a reuniones de mis amigos ah, entonces ya no fui a 10 reuniones y obviamente tus amigos se cansan de invitarte ya no me invitaron a esta reunión y se juntaron es que me estoy dando la razón pero no es cierto, tú solo te estás provocando y va como una bolita de nieve que se va haciendo más y más grande hasta que termina en una avalancha entonces si sí hay cosas que tú no estás 100% seguro que están pasando pero tu mente te lo está recordando cada dos segundos y no puedes vivir porque ya estás paralizada o con mucho miedo, ahí es cuando pues te invitaré a buscar ayuda, o sea, porque muchas veces, nunca es bueno el autodiagnóstico, uh -huh. porque muchas veces escuchamos de una enfermedad, ya sea física o mental, y decimos, tengo eso, tengo mm. todos los síntomas, soy eso. Sí, sí nos encontramos Entonces, con
1: los hipocondriacos que claro, de, de repente todo lo que digas están sí, enfermos.
2: Pero muchas veces las fobias, el miedo, o sea, el miedo excesivo que te paraliza y no te deja vivir y no te deja disfrutar, ir a una reunión con tus amigos, juntarte con tu familia, ver una serie, estar en tu casa sin hacer nada, ahí es cuando yo ya te invitaría a ir con alguien que estuviera preparado para ayudarte a vivir y enfrentar esos miedos, ¿no? Porque al final de cuentas... La ansiedad es un miedo desproporcionado. Entonces, y es ir viendo qué pensamiento tuyo es real y qué pensamiento tuyo está exagerado simplemente por ese miedo que traes.
1: Y es precisamente a lo que encaminaba yo esta pregunta. Entiendo, y sí, por favor, todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo a través de las redes sociales, yo te invito, o sea, no... No te automediques, por favor, no llegues a esa instancia. Tampoco, por favor, te des un autodiagnóstico, porque no va por esto, no va por ese lado. Tenemos que tratar este asunto con la responsabilidad que tiene y la seriedad que tiene y la este glicadeza. tema, exactamente. Porque tocaste un tema muy... Y, y yo me refería más bien a identificar estas, estas señales de alerta que nuestro uh -huh. mismo cuerpo nos da. No es que tú a, a través de esto puedas diagnosticarte, pero sí que puedas entender que hay una señal de alerta y encamínate con el profesional para que pueda diagnosticarte sí. de una manera correcta. Pero lo que tocabas del tema del sueño es tan relevante. O sea... Si tú ya estás batallando para dormir, ok, pasó una noche, dos noches, bueno, okay, está bien, está andaba. Está bien, hay algo,
2: hay algo sí. ahí que está bien. Un no está asunto que ruido. debes de tratar. Uh -huh.
1: Pero oye, si esto ya ha sido una constante, tu cuerpo necesita el descanso. Tu sí. cuerpo necesita el, el desenchufarse tantito de todo el estrés o pensamientos que tienes, porque esto se desencadena a problemas eh, este, cardíacos tiene que ver con problemas hepáticos, tiene que ver con muchas situaciones que después dices, ay, es que me llegó el azúcar y no sé por qué, ay, es que tengo la presión alta y no sé por qué. Oye, pues es que no supiste manejar tus niveles claro. de ansiedad. De
2: hecho, pues el ser humano puede estar más días sin comer que sin dormir. Ayer claro. vi
1: una película bien estresante en, en Netflix <risa> y se llama precisamente Awake.
2: No ah, sé si les gusta sí. de ese Ajá. tipo de, de sí. películas
1: de estrés, pero... Era, es
2: buena, pero ay, no, no
1: podían dormir. ¿Por qué? No sé. Entonces, poco a poco se iba muriendo la gente y iba cayendo en crisis sí. porque no dormían. O y sea. tu
2: cerebro se desconecta. O sea, al final de cuentas, cuando estás con estos miedos que empiezan a crecer, a crecer, a crecer y no puedes dormir por días, o sea, la ansiedad va a crecer. ¿Por qué? Porque tu cerebro está cansado. Si de por sí, ya tal vez los uh -huh. pensamientos que estabas teniendo no eran 100% reales. Aquí se va a disparar todavía más el pensar de más, el ver fantasmas, como tú dices, en donde no los hay, en mucho ruido. Entonces, si ya estás batallando para dormir y así, pues sí hay que buscar ayuda porque el descanso es fundamental. Este Y pues la verdad es que si no duermes te sientes
0: no, para la fregada. Y, y no coordinas, no piensas. Digo, ahorita estamos tocando el tema exclusivo del, del dormir. Pero puedes, sí, puedes claro. pasar un mal día en tu trabajo por un ataque de ansiedad, no necesariamente sí. por no haber dormido. Pero como comentaba Regina, lo que yo lo que les podemos recomendar es de que traten de buscar cuál es el disparador de su ansiedad. Porque definitivamente hay un disparador, que lo hemos hablado en otras situaciones, que son las amenazas externas y las internas. Las internas tenemos nosotros cierto poder uh -huh. para poderlas cambiar, manipular o poder obtener el resultado que quisiéramos, pero las amenazas externas no las podemos. A qué voy uh -huh. con, lo, con lo interno, quizás pues tengo alguna situación en el trabajo con el cual pues necesito de cierta manera sapiencia o tomar decisiones en conjunto o personales y las pu y lo puedo uh -huh. librar. Las externas zonas de que, por ejemplo, ahorita aquí estoy viendo el ventanal y va pasando un niño y la mamá no se da cuenta que el niño ahí anda corriendo y se va a cruzar y yo estoy aquí. Mm. ¡Ay, señora! ¡El niño! Y, bueno, no puedo actuar, yo no puedo sí, tener sí, claro. control en esas otras situaciones. Y, y sería muy, muy, muy viable que pudieran ver qué es lo que desencadena su, sus ataques de ansiedad. Si son factores, hay gente que siente ansiedad simplemente por ver las noticias, Ryan. Están comiendo, se... viendo, híjole, mira nada más uh -huh. cómo está el mundo. Uh -huh. Y se empiezan a estresar por ver cosas que a lo mejor no le competen y todavía que nunca uno, ¿verdad? a uno. Y tal vez es tan fácil como
2: apagar la tele y enfocarte en otras cosas, pero es como voy a estar desinformado, no tengo que verlas, porque al final de cuentas, hasta te adicto al sufrimiento de pues es que ya estoy acostumbrado a tener estos niveles de ansiedad que cuando bajan y empiezo a estar calmado digo ay dios o sea me acuerdo que una paciente llegó a tener estos llegó con niveles de ansiedad altísimos los bajamos y todo y llega conmigo un día es que no me siento bien empiezo empiezo a platicar con ella y justamente eso de que es que no o sea me siento muy tranquila duermo bien no tengo miedo no esto no el otro y yo entonces estás tranquila, y ella de que no, pero es que no, no es normal Regina y yo de que, es que sí es normal, o sea simplemente no estás acostumbrada, y de que no, este, y queriéndose como que justificar, justificar ¿no? y queriendo encontrar un problema, y yo, es que no siempre tiene que haber problemas, o sea puedes vivir en paz nada más que como estabas tan acostumbrada a la ansiedad, tu cuerpo se acostumbró a siempre estar en alerta y ahorita que ya no está en alerta lo estás viviendo pero te está Lo moviendo. Hace cotidiano. Ándale.
0: Y, y la bronca aquí no es de que en realidad le tengas miedo a estar en paz o te acostumbres a la ansiedad. Aquí la bronca es que también sí puede haber problemas uh -huh. en realidad cognitivos uh -huh. de nacimiento, situaciones en tu cerebro de que no te funciona algo químicamente en tu cerebro, o sea, es que no necesariamente resolver
1: también, pero volvemos al punto te recorrente. complicas la vida Exactamente. O
0: sea, lo y más
2: solamente con un profesional
1: todo. te puedes atender para sí. que sí. no también mira, y, y lo menciono, hay una chica que nos está escribiendo que sí. está solicitando ayuda porque ella padece de ansiedad y este, la pre... o sea qué bueno que lo puedes reconocer pero tu segunda pregunta me, me alerta y dice, ¿qué puedo yo tomar para la ansiedad? yo lo que te recomendaría que tomes es el consejo que estamos dando en este momento. Sí. Toma consejo y date cuenta que no todo te ayuda, no todo te sirve, y más si no es recetado por un profesional. Y muchas veces Aguas.
2: es ¿qué puedo tomar? Y empiezan a pasarse de recetas, remedios y todo esto, pero tomar algo es callártelo y no, y no enfrentar el problema. O mm. sea, los medicamentos psiquiátricos son muy buenos como acompañantes cuando son necesarios, pero hay veces que tus niveles de ansiedad no están como para ir todavía con el psiquiatra, todavía, o sea, todavía podemos hacer cosas claro. y es ir a terapia, empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar en cómo funciona tu mente, en entenderte, en comprenderte, en qué dispara tanto externo como interno y qué puedes hacer tú para empezar a bajar esos niveles de ansiedad, ¿por qué? Porque muchas veces, o sea, la yoga sirve también, este, sí, sí, el ya. saber respirar, porque em, te empieza a dar ansiedad, y no sé si a ustedes les ha dado ansiedad, a mí sí, pero empiezas a respirar más, más rápido, entonces eso, eso dispara va, sí. el corazón, y como dice Robe, todo empieza, todo tu cuerpo empieza a cambiar, entonces el darme cuenta, ok, me estoy poniendo ansiosa, me voy a estacionar, se voy en el carro, este, porque no siempre te va a dar dormido, lamentablemente Entonces, me estaciono, empiezo a respirar diferente Empiezo tal vez a tomar agua fría Empiezan a, a, a bajar los niveles Pero yo ya me reconozco Y yo sé que me sirve ¿Cómo voy a aprender esto? Yendo con un profesional que te guíe Y te ayude en tu caso particular Porque no todos tenemos la ansiedad igual Y no todos podemos resolver la ansiedad de diferentes maneras Y,
0: y aquí, por ejemplo, Ivette lo que le podría recomendar algún ejercicio tan sencillo es que agarre un chico. cuaderno, sí, respire, agarre una pluma y ponga a escribir todos sus disparadores. Y empiece ella, obviamente a va a decir, estoy ansiosa, ¿cómo me voy a poner a escribir? Pero solicita qué puede hacer, ¿no? Okay. Antes, a la, porque quizás sí necesite algún medicamento, pero para llegar a esas instancias podemos hacer muchas cosas. Okay, claro. Que te lo, empiece lo... a hacer su... Me estresa que mi hijo no me haga caso.
2: Te voy a traducir en una, en una forma muy, más simple, porque como que si te dicen los disparadores, las personas van a decir ajá y qué es bueno, eso? No lo
0: lo que te porque... bueno, o sea, escribe que... en un cuaderno y ve lo todo que, lo que, sí todo lo ese lo ese que te hace sentirte que te preocupes, que te que genera ansiedad. Desde que el esposo <ríe> sale a las 7 y llega a las 8 desde que a lo mejor le digo a mi hijo, ponte a hacer la tarea y no la hace, ponlos todos. Y empieza a revisar qué está a tu alcance y qué requiere acciones o cambios. Claro. De, ¿Qué puedes hacer tú? En, en tu práctica de, de, de tu día que puedes atacar eso. Y porque vas a ir minimizando eso.
1: Esto, esto es tan importante porque digamos que es como... Yo, por ejemplo, me estaba realizando unos estudios este, de sangre porque uh -huh. voy a ir a ver a mi médico. Entonces, antes de llegar a consulta, yo me gusta llevarle, aquí está cómo estoy ahorita, ¿verdad? Aquí sí. por dentro ando así, ahora sí hágame una valoración completa. Y estos ejercicios que estamos poniendo pueden ser previos a la consulta psicológica que te va a ayudar y te va a liberar a todo esto. Sí estamos hablando, y no sé si lo alcanzaste a percibir, pero estamos hablando por encimita, de estos uh -huh. tratamientos que podemos empezar a tomar. Sería muy irresponsable de nuestra parte ahorita decirte marcas o decirte eh, fórmulas porque eh, bien lo decía Regina, a veces en misma crisis de ansiedad tomamos esta eh, iniciativa y nos automedicamos. Y esas son las puertas que empezamos a abrir que a veces recurrimos al alcohol para que nos baje nuestros niveles de ansiedad. Recurrimos a las sustancias prohibidas también para reducir nuestros niveles de ansiedad, o peor aún, evadir la situación que es latente. O sea, si sí estoy en una ansiedad constante por eso que no puedo resolver, que ya escribí en mi cuaderno, como dijo Robert, pero este, pues. Obviamente el ausentarte a través de una sustancia y decir voy a agarrar un viaje de uno o dos días o de unas horas y para evadir esa responsabilidad, pues tampoco no es una solución. Necesitamos, volvemos al punto, recurrir a los expertos. Tengo que ir a un corte comercial, pero al volver retomamos este tema. Hoy estamos hablando acerca de la ansiedad aquí en Viviendo la Vida. Vamos y volvemos. Acaba de mencionar algo mi querido Robert tan, tan común, tan cotidiano y a veces el perfeccionismo que cada uno tiene te lleva a niveles de ansiedad en tu vida. Uh -huh. Esta persona que le gusta ser muy pulcra, yo conozco personas, o sea yo sí me considero que tengo un toque de, de, de tener las cosas en orden y limpias. Sin embargo, tampoco caigo en el extremo de aquellos que, por ejemplo, que acomodan su ropa de la más oscura a la más clara.
2: De mí no va estar hablando. ¡Ah, pero... qué cara. De mí no va estar hablando.
1: ¡Por favor! <risa> O, o de repente que no puedes ver que alguien entró a la casa y en cultura japonesa, tú, ¿verdad? ¡Quítate no, zapato, los zapatos! los zapatos! O que no sople tantito el aire. O sea, ayer se nos vino una tolvanera, como va a ser común en, a lo largo todavía de este fin de semana. O sea, e inmediatamente andas poniendo cosas porque no puedes soportar el ver un poquito de polvo en los muebles. Todo esto produce ansiedad también y son cosas tan comunes.
2: Y tan simples uh -huh. que te están quitando tu paz porque, o sea, y la respuesta es bien simple, no importa, agarras un trapito, limpias sí, claro. la mesa, todo está bien, pero tu mente está tan alerta y tan desatada que ya no sabe ni qué, ¿no? O sea, ya no sabe si, si es enojo de verdad o lo está exagerando, o sea, ya no sabes ni qué por lo mismo, porque tus niveles de ansiedad no te permiten pensar. Acabas de dar
1: en el clavo con lo que quiero cerrar esta entrevista, mi querida Regina, porque luego ya no sabes ni, ni qué. Es la frase que aplicaste y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando tomamos esta, esta ansiedad en nuestras propias manos para resolverla con nuestros propios recursos. Luego ya no saben ni qué, me tocó el caso de una persona que tuvo que tomar ansiolíticos o tuvo que tomar algo para bajar sus niveles de estrés y de ansiedad en su vida. Pero llegó a tal descanso o a tal grado que tenía bebé. Y se durmió tan profundamente, aprovechando que ya todo se ha venido de casa y se quedó ella solamente con el bebé para tomar una siesta. Dijo, bueno, en lo que el bebé duerme, yo también duermo. Pero pues a causa de esto que tomó, pues la llevó a desconectarse por horas. Y el bebé ya tenía mucho rato llorando, se despertó mucho antes que ella. Él sí tomó una siesta y sí. ella se quedó dormida. Y esto le causó tal <ríe> la ansiedad que quería curar. Esto la, uh -huh. la detonó más porque ahora ya decía, es que ya no puedo dormir. Me causa ansiedad por esa ocasión en que tomé algo y me ausentó de mi responsabilidad que era velar por, por la necesidad que tiene mi bebé. Ojo, muchos tenemos cosas solucionables ante este cuadro de ansiedad que tenemos. Pero como no lo hemos podido identificar o no hemos ido inclusive con el experto para que tomados de la mano uh -huh. podamos enfrentar esta situación, Tomamos recursos como decir, ah, mira, si me fumo esto, me, me baja me, me ayuda a bajar la guardia, como dicen sí. algunos, ¿verdad? Y está bien, qué bueno que te ayudó a bajar la guardia una vez, pero ya después te vuelves dependiente de esto. Y llegas a ser tan dependiente de las cosas que consumes para poder mantener tus niveles de ansiedad abajo, que después cuando te los retiramos, al momento de llegar a consulta, pues se detona la ansiedad aún peor que como la condición inicial que estaba.
2: Y, y dices, es que el médico no sabe, yo puedo solo de que yo puedo autodiagnosticarme mm. y medicarme sola. O sea, porque también ahorita pasa mucho de que, y desde hace muchísimos años, o sea, ansiolíticos, que ni siquiera te lo receta un psiquiatra. Tu amiga te cuenta, consigues la receta, te lo empiezas a tomar y vas que vuelas para una adicción porque pues o sea, van a decir de que pero pues es medicamento, pero es medicamento controlado, por mm -hmm. algo se mm -hmm. controla, mm -hmm. o sea, por algo está ese, eh, por algo se buscó ese control. En los años 80, 70, o sea, se usaba un ansiolítico y le llamaban el ayudante de casa. Mm
0: -hmm. ¿Por
2: qué? Porque ayudaba a las... Las amas de casa estar tan tranquilas Y tan así, era tan normal Que se lo pasaban entre amigas Y no pasa nada, tú tómatelo Y con esto vas a poder y la, y Con media chala. pastillita Y de media ya no te sirve Porque tu cuerpo empieza o sea, vos, a agarrar con... tolerancia uh -huh. Una y luego ya no te sirve esa pastillita Entonces le agrego otra pastillita Y luego eso ya no me sirve entonces Y puedes llegar hasta marihuana, cristal y todo Porque empezaste con Media pastillita
1: Sí Sí, definitivamente, es cuando se desborda este consumo que, insisto, puede ser curiosidad, puede ser lo que tú quieras, inclusive nunca habías eh, sido dependiente del alcohol y ahora, si ya no tomas una copa por la noche antes de dormir, ya no consigues no sueño o sea, aguas, estas son, insisto, puertas que se van abriendo y te van llevando hacia una adicción y hacia una esclavitud bastante fuerte en tu vida, por es. eso, por eso siempre recomendamos ir con los expertos. Y en Libérate Laguna no solamente hay eh, internamiento para tratar a las personas con una adicción. Podemos prevenir. Si en tu familia estás viendo que hay algún problema, alguna situación, como lo decíamos hace ratito, que te va poniendo la alarma y te va diciendo, oye, creo que esto ya... Esto se va a descontrolar, ¿verdad? Sí. Pues vamos a una, a una terapia ambulatoria, vamos a hablar con el equipo de psicólogos y, y personas que te pueden ayudar. ¿Dónde los podemos encontrar? Miguel? Bueno,
0: estamos en Avenida Bravo número 50 Poniente, Colonia Centro, eh, las 24 horas 24 7 eh, y en las redes sociales, en el Facebook como Libérate Laguna y pues como bien dice Reihan, pues la ansiedad es uno de los eh, motores o disparadores para otro tipo de patologías o o enfermedades, una de ellas es la adicción. El 100% de los adictos eh, padece de ansiedad, obviamente, por algo colateral a la sustancia. Como bien dijiste, a lo mejor en un inicio lo utilizaron para mitigar la ansiedad, pero el lado B de esto es que en realidad aumenta los niveles de ansiedad cuando los picos de que entra la supresión orgánica, pues se dispara la ansiedad y pues caemos en ese círculo vicioso, siento la ansiedad. Me vuelvo a drogar, uh -huh. siento la ansiedad, me vuelvo a drogar y pues ya cuando menos acordamos ya estamos en, un, en una adicción.
2: Y en un ciclo vicioso que es es, no, es es, no es imposible, sino que se es
0: complica más muy no.
2: complicado este romper si estás solo. Mejor busca ayuda, o sea, busca a alguien que te quiera escuchar, que te quiera entender. Que sea experto en el tema, ¿no?
1: Definitivamente. Les agradezco por haber estado aquí. Gracias, Mi Gracias, Regina Villarreal. Gracias a ti también por tu preferencia y tu sintonía. Espero que lo que hablamos el día de hoy te haya servido. Y si no, guárdalo ahí en el congelador tarde que temprano poder escuchar acerca de estos foquitos de alerta que nos van a ayudar a poder distinguir cuando algo ya se está desviando y que necesitamos ayuda de los expertos para evitar entonces un problema... Más grave como pueden llegar a ser las adicciones a drogas, alcohol y, ¿por qué no? También a sustancias farmacológicas que, bueno, al final de cuentas, pues llámele como le llame. Es una adicción que vamos creando en nuestra vida. Así que, bueno, gracias por tu sintonía. Gracias por haber estado ahí. Yo soy reyham Nos escuchamos el día de mañana. Tengo conmigo a un actor de doblaje, ¿sí? Esos que escuchamos en las caricaturas. Viene conmigo para poder hablar de sus personajes, de su historia, de su vida, hay muchas cosas que comentar con mi queridísimo Miguel Leal, no te lo puedes perder el día de mañana en entrevista a partir de las 11 de la mañana, aquí, en Viviendo la Vida. Yo soy Reham. Dios te bendiga, adiós.